0: lá no ar, o programa Saperealde. Eu sou o Arthur, e aqui comigo estão a Gabi e o Alexandre, e temos também a ilustre presença do nosso colega Fábio Jolie, professor de História Antiga da UFOP, tanto da graduação como da pós-graduação, e pesquisador do Laboratório de Estudos sobre o Império Romano. Saluete a todos, e seja muito bem-vindo, Fábio! Saluete, Arthur, Gabi, Alexandre. Muito obrigado.
1: Saluete, pessoal. Seja bem-vindo, Fábio. Como proposto na enquete na nossa página do Facebook, o tema do programa de hoje, principalmente pedido pela nossa ouvinte Maria Beatriz, será a escravidão na Antiguidade. E nada mais justo que o especialista no assunto para nos ajudar.
2: Obrigado, Gabi. A escravidão é uma das principais constantes da história humana. E que não desapareceu por completo, como a gente pode ver em debates recorrentes em relação a formas semelhantes da escravidão em nosso mundo atual, inclusive no Brasil.
3: Exatamente. É bizarro pensar que temos registros de escravidão já na Suméria, atual sul do Iraque, há dois mil anos antes de Cristo. E praticamente todas as sociedades antigas, ali na bacia do Mediterrâneo, que estudamos mais por conta da nossa tradição cultural, lembrem né, nossos ouvintes do Mapa, né, que postamos na, no programa anterior, né, uhum. falamos dele a respeito. Então aquela bacia do Mediterrâneo era um lugar que basicamente sociedades eram escravistas. Né? Todas essas sociedades tinham em maior ou menor escala escravos. Isso era uma constante. E ainda, isso era considerado um fato absolutamente normal.
1: Exato, só vai haver contestações no século XVII na Europa com o abolicionismo. Mas antes de mais nada, eu acho que primeiramente é importante a gente pensar o que é escravidão.
2: Bem, não há uma resposta simples, mas um elemento importante para essa definição é a questão da posse. O escravo é propriedade de seu senhor, podendo ser vendido, trocado ou alugado por algum outro bem, e até mesmo morto pelo seu senhor. Além disso, a possibilidade de ter ou não vínculos familiares, uma família escrava unida também estava subordinada à vontade do senhor essa situação extrema dentre as formas de exploração do trabalho, ganhou um grande espaço em Atenas e Roma que passaram então a ser vistas como as principais sociedades escravistas da antiguidade apesar de existirem historiadores que incluem nesse grupo Creta e Esparta vocês até comentaram de Esparta e de outras pólis no programa passado, não é? Sim, uhum. sim. sim. É verdade. Bom, já no mundo moderno a gente pode citar como referência o Brasil, o sul dos Estados Unidos e o Caribe entre os séculos XVI e XIX.
1: Eu acho que a gente sempre pensa mais em Atenas e Roma porque foi a partir delas que se justificou, no sentido ideológico, a configuração dos sistemas escravistas modernos nas Américas, né?
0: Pois é, vamos lembrar também que as ideias aristotélicas sobre a escravidão foram apropriadas na época moderna para justificar a escravidão negra no Novo Mundo.
2: Exatamente, Arthur. Mas de toda forma, pensando nos exemplos de Atenas e Roma, a gente consegue entender a expansão da escravidão antiga. Primeiro porque a escravidão foi resultado de um certo desenvolvimento da cidade-estado, ou seja, quando se vigorou a cidadania das camadas mais pobres se fortaleceu a cidadania, impedindo elas de serem forçadas a trabalhar para uma elite política e econômica. Então, ocorreu a escravização de estrangeiros, ou seja, de não cidadãos. Outro ponto é que Atenas e Roma controlavam as redes de comércio do Mediterrâneo, que não transportavam apenas mercadorias como vinho, azeite, madeira, tecidos, etc. Mas também seres humanos, como por exemplo, de regiões como as costas do Mar Negro, onde as comunidades locais trocavam pessoas capturadas por outros bens. E daí se estabeleceu no Mediterrâneo uma vasta rede de tráfico humano que podia aumentar com as guerras constantes que ali ocorriam.
1: Mas nada se compare com o mundo moderno, né? É chocante pensar que entre os séculos XV e XIX, cerca de 12 milhões de africanos foram trazidos para as Américas.
0: Isso é verdade, Gabi. E nos leva também a pensar nessas diferenças e semelhanças entre a escravidão antiga e moderna. Ainda mais que ontem foi o dia 13 de maio, né? em que se comemora a abolição da escravidão aqui no Brasil e suas consequências que ainda nos acompanham, porque isso não significou uma plena integração civil dos ex-escravos e seus descendentes.
2: Exato, Arthur. Voltando na antiguidade, em Atenas e Roma, a escravidão estava presente em todos os tipos de atividades, seja no campo ou na cidade. Sobretudo, predominava no serviço doméstico. Na agricultura, era mais comum. A combinação do trabalho escravo com outras formas de trabalho compulsório ou mesmo trabalho livre.
1: E como se dava a questão do escravo libertado, Fábio?
2: Bom, Gabi, essa figura do liberto, primeiramente, que era diferente nas duas sociedades. Em Atenas, o escravo liberto se tornava como que um estrangeiro. Muitas vezes até mesmo continuava ligado a seu ex-senhor. Também existia em Roma essa relação de dependência muito forte. Mas o liberto poderia adquirir cidadania romana. É uma peculiaridade do escravismo romano Já nos sistemas escravistas Coloniais modernos Como no caso da América Portuguesa Também vemos essa difusão da escravidão Por todos os setores da economia Mas com a diferença de que a escravidão Estava situada No contexto da expansão da economia mundial capitalista Iniciada no século XV E dessa ruptura A gente observa grande, grande parte Das diferenças existentes Entre a escravidão antiga e moderna
3: Pois é, Fábio as colônias modernas tinham um papel bastante preciso, né? que era a produção de artigos agrícolas tropicais, como açúcar, tabaco, anil, arroz, algodão, café também. Né? E a extração de metais preciosos, como ouro, prata. Bem, que foi inclusive o caso da região dos Inconfidentes, né? quer dizer, basicamente a mão de obra uh, nas Minas Gerais né? era escrava. né? Então, uh, era o fornecimento de metais preciosos né, para as respectivas metrópoles, que controlavam, de fato. Os fluxos mercantis entre a Europa e a Ásia.
0: É, e também tem outra diferença importante, né? que na escravidão moderna, logo se estabeleceu uma divisão entre as áreas de produção escravista, que foi a América, e as áreas de reprodução dos escravos, a África, saqueada constantemente seus recursos humanos por meio do tráfico negreiro transatlântico.
2: Exato, e tiveram duas decorrências desse fato, Arthur. A primeira, que o tráfico se converteu com o tempo em um dos principais negócios do sistema escravista moderno. Com uma lógica econômica própria, extremamente lucrativa. E a segunda é que o escravismo moderno adquiriu um caráter racial, pois se baseou no cativeiro dos negros descendentes da África.
1: E aproveitando que você falou disso, Fábio, nós temos aqui uma pergunta do nosso ouvinte, Sérgio Alves, aluno que dá o FOP do curso de Economia. Ele pergunta o seguinte: é, Gostaria de saber o que fazia os indivíduos nessas sociedades antigas se tornarem escravos, se era por causa da etnia ou dívida ou alguma outra coisa?
2: Ah, pergunta muito pertinente, Sérgio. Nas sociedades antigas, como a grega e a romana, a questão da etnia não pesava tanto no fato da pessoa se tornar escrava. Né? Geralmente se tornavam escravos, aqueles que eram vítimas de guerras, né? ou já nasciam escravos. A escravidão por dívida também era um elemento importante. Né? Enfim, pessoas que eram vulneráveis né? a serem capturadas. Não é? E que não eram cidadãs naquelas sociedades que as escravizavam.
3: É interessante, hein? Ô, oh, Fábio, então hoje é, eu estava pensando a gente indicar um, um filme né, para os nossos ouvintes, né, para quem quiser uh, não só se entreter, né, como também aprender um pouco sobre a história da escravidão em Roma. Né? O filme se chama Spartacus, né? é um filme dirigido pelo Stanley Kubrick uh, com Kirk Douglas, que é o pai do Michael Douglas, né? com Peter Ustinov, com Anthony Kurtz, é um filme excelente, um grande filme né, do Kubrick, enfim, todo filme do Kubrick merece ser visto. É, o filme conta, na verdade, a história de uma revolta de escravos, né, de uma guerra servil ocorrida no século I prim a.C., também conhecida como Terceira Guerra Servil. É,
0: esse filme realmente é excelente, né, Alexandre. Então, por favor, depois que vocês assistirem, contem para nós, nas nossas redes, o que acharam do filme. Gostaríamos de agradecer muitíssimamente aqui a presença do nosso colega Fábio Jolie. Valeu, Fábio. Esperamos você em breve por aqui novamente e também com a Olivia.
1: Gratias máximas, Tibiago, Fabi. E tchau, galera. Até a próxima.
3: É isso mesmo. Muito obrigado, Fabinho. E tchau, pessoal.
2: Tranquilo, pessoal. Eu que agradeço. Em breve estamos de volta aí. Tchau.
0: Aí ah, no nosso próximo programa vamos falar sobre Homero, uma das figuras mais importantes da antiguidade e o primeiro poeta, o Alete, caríssimas e caríssimos.
1: Ah. Quase me esqueci. como é nessa
3: idade, Gabi, já tá esquecida desse jeito? Quando você for mais velha, o que vai acontecer com você?
1: Ei, cuidado aí, Sócrates. Mas como eu estava dizendo, vamos deixar vocês com uma música do mundo romano.
0: Ah, a música do latino? Hoje
2: é festa, lá no meu
1: Ai, gente, o que, que eu fiz pra merecer isso, hein? Bem, vocês vão ouvir uma música da banda alemã, Música Romana, especializada em reconstituir músicas antigas. A faixa do álbum é Sinfonia Pânica. Divirtam-se.
0: Valete é Popule.